0: Oi pessoal, um momento maravilhoso nesse podcast porque nós vamos falar a respeito de branding, construção de marcas E eu tenho uma convidada super especial, então vem comigo e se joga Isabel, que prazer ter você por aqui, já quero de largada te dar as boas-vindas te perguntar o que você quer ser quando crescer e pedir, por favor, que você se apresente para a nossa audiência maravilhosa.
1: Camila, uma alegria enorme para mim estar tá, dividindo esse espaço de fala com você, com toda essa sua audiência fantástica que busca respostas através do marketing e nesse episódio específico também através do branding. O que eu quero ser quando crescer? Eu quero ajudar muitas pessoas e empresas a encontrarem o seu propósito e exporem através da sua comunicação
0: e da sua marca esse seu propósito. Maravilhosa! Vocês já notaram pelo sotaque que Isabel Carioca <risos> conta pra gente, me conta um pouquinho da sua história, que o seu sonho de que você vai ser quando crescer, você já realizou, que você já faz isso, então já é plenitude. Conta um pouquinho de você, da tua
1: trajetória. Camila, é engraçado, porque tem muita criança que fala que quer ser jogador de futebol, quer ser astronauta. As crianças de hoje brincam querem ser youtubers, né? Eu já nasci querendo ser designer, então eu era uma criança um pouquinho diferente. Isso porque eu tive uma mãe maravilhosa. Minha mãe foi uma das pioneiras do design no Brasil. Ela que fundou a BetB, que é a empresa que eu sou diretora executiva há mais de 30 anos atrás. E eu eu comecei essa trajetória, então, desde criança, de entender esse universo das marcas, de como a gente pode construir experiências diferentes através do design e nesse território híbrido que combina o design e a business intelligence. Então, eu sou designer de formação, depois eu fiz uma especialização em marketing e nesse processo eu fui entendendo como a metodologia do design ela poderia ser utilizada inclusive para solucionar outros problemas eh, que as empresas têm de design de soluções, de design de produtos, de design de processos e como isso poderia ser utilizado também para potencializar as marcas e para potencializar as experiências dos clientes. Ah, nesse ano de 2020, onde todo mundo está se reinventando, se transformando, eu também aproveitei para começar um processo de mentoria, primeiramente junto com uma amiga minha, porque a gente estava no modelo teste, que foi a Bruna, a gente desenvolveu junta o projeto do Conexão Qatar e através dessa mentoria que eu desenvolvi com a Bruna, a gente criou uma metodologia para que a gente pudesse utilizar todo esse nosso know-how de mais de 30 anos em branding também para pequenas e médias empresas, que é o um método Brand New. A gente tem até um perfil no Instagram onde a gente está colocando dicas para pequenas e médias empresas de como elas também podem construir marcas que revelem a sua essência e que façam, através do processo de branding, com que elas... Cresçam e realmente alinhadas
0: ao seu propósito, que esse é o nosso objetivo, não é mesmo? Gente, amei. Até foi em 2020 que nós nos conhecemos. A gente fez essa ponte aí através do evento né, de Philip Kotler, o pai do marketing. A Bell super envolvida junto com a Bet B em toda a comunicação ligada ao Brasil, né? De um evento que foi internacional. Eu amei saber da sua história ligada à figura da sua mãe também, mulher empreendedora, que eu sei que essa situação é envolvendo mulheres, né, tá muito ligada à sua história, né, agora fica super claro e também ao seu propósito.
1: Exatamente, Camila, eu tenho pensado muito nesse ano de 2020, eu acho que eu e muita gente, né? Com relação ao meu propósito, desde que eu iniciei a minha carreira, 12 anos atrás, eu já iniciei na BTB e eu sempre atuei é, junto a grandes projetos e a grandes empresas, como você falou, a gente se conheceu, eu tive a grata surpresa, acho que você foi um dos highlights desse projeto, além do Felipe Kotler, foi eu ter tido a oportunidade de conhecer você e o seu trabalho, nossa, a gente, gente sempre não, atua não tenho pra... roupa pra isso, não. <risos> Nem eu chique, tenho roupa eu pra estar nesse Nossa. podcast
0: com você, tá? Nem eu tenho roupa pra isso. Vamos ao shopping, <risos> amiga. A gente vai ter que ir ao shopping junto, sabe? Não, amei. Obrigada foi... mesmo. Sim, foi maravilhoso esse encontro. Vamos, sim. E aí, eu sempre atuei pra esse mercado corporativo, pra super clientes, super
1: projetos. E depois desse processo de mentoria que eu vivi junto com a Bruna, eu tive uma série de pedidos de pequenos e médios empresários, Poxa, Bebel, será que você não pode me ajudar? Só que com o modus operandi da BetB, isso não era possível, né? Até em termos de estruturação de metodologia que a gente desenvolvia, um projeto de branding para uma grande corporação demora seis meses a um ano, mais ou menos. Então, seria inviável a gente desenvolver, replicar esse mesmo modelo para pequenas e médias empresas. Mas eu sou inquieta, né, Camila? Eu falei, não é possível que eu vou deixar essas pessoas perdidas. A gente sabe o quão difícil é você fazer um planejamento de marca quando você não é especialista nisso. Eu vejo que os pequenos empresários eles têm, inclusive, dificuldade na contratação desse serviço, porque eles não sabem nem escopar o serviço eles não sabem nem o que eles precisam, então eu falei, não, eu preciso é, me desdobrar aqui no ano de 2020 para desenhar uma metodologia de forma que num curto período de tempo eles possam passar por um processo de autodescobrimento, e eu tenho até brincado com a minha terapeuta o, quão, o quanto esse processo de branding, de definir o seu propósito, a sua missão, a sua visão e os seus valores, ele é quase um processo terapêutico, né? de autodescobrimento, e com isso eu acho muito importante para os empreendedores, porque eles descobrem, afinal, por que eles estão abrindo essa empresa, ou por que em determinado momento da vida deles, eles estão vendo que é a hora de virar a chave, que é a hora realmente de reestruturar a marca deles. Então, por isso... Por este
0: propósito... Eu desenvolvi o um método Brand New. Nossa, justamente porque... Marca é de dentro para fora. Eu sempre tenho esse clichê... Falo... Gente, marca é de dentro para fora o foco é no seu cliente, mas é que é uma coisa um pouquinho técnica, e também um pouco senso comum, aquela coisa do tipo, marca, marca é uma logo, marca é você ter um nome, então de vez em quando aparecem, principalmente em alunos, gente que vem falar comigo, fala que está desenvolvendo uma marca, e aí ele está falando só do nome da empresa. Né? E quando você começa a falar disso de propósito, dessa importância do branding, a pessoa fica assim, o quê? Isso existe? <risos> e essa é a base de tudo, né? Então, entender o que, que, é, o que, que são essas estratégias, como é que você constrói autoridade através de, de marca e o processo todo de, de branding. Então, fala um pouquinho... Como é que você é, entende que esse processo deve acontecer... Como é que... Até acho que a metodologia... Estou super curiosa aqui para saber do Brand New... Porque ele vai ter uma, uma conversa direta aqui... Com o processo que você acredita.
1: Camila, é, eu sou muito curiosa, né? E eu estudo muito... Acompanho também conteúdos de redes sociais... E você, como eu te falei antes de começar a gravação é uma referência para mim em como você consegue expor e como você consegue traduzir até conceitos complexos para os seus alunos de uma forma que eles... que estejam alinhadas às dores e às necessidades deles. E eu, nesse processo da, da quarentena, onde todos nós ficamos isolados, eu, na BetBet, -Bet, tive uma série de eventos cancelados. O nosso evento do Philip Kotler ele foi remoto, então a gente é, pôde dar seguimento a ele, mas tantos outros não. E aí eu me desdobrei para desenvolver essa metodologia da Brand New, que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje. E eu vejo que hoje muito se fala sobre é, estratégias para vender mais nas redes sociais, para ampliar o alcance, para ampliar o engajamento, uma série de estratégias que para mim estão no pós. No primeiro momento, se você não tiver clareza da sua essência, quem você é, quais são os atributos da sua marca, qual é o seu tom de voz, além dessas, dessas iniciativas de comunicação não serem tão assertivas, todo esse processo fica muito mais difícil. Então, o que, que eu percebi? Que muitas vezes as pessoas falavam Nossa, Isabel, eu tenho dificuldade de produzir conteúdo para as redes sociais. Só que quando você ia fazer um diagnóstico real do problema dele, o problema dele não estava em social. O problema dele estava que ele não sabia quem ele era. Ele não sabia a essência da marca dele. Ele não tinha clareza do propósito dele. Então, como ele ia comunicar a marca dele, os produtos, os serviços, se ele não tinha clareza de quem ele era, quais eram os seus diferenciais para a concorrência, quais eram os, os valores que deveriam guiar é, não só os seus produtos, serviços e a sua comunicação. Então, é, quando eu falo de branding, eu acho que a primeira, o primeiro ponto é começar pelo começo, é que os empreendedores entendam que a primeira etapa antes mesmo deles tratarem qualquer outra iniciativa de comunicação, como redes sociais, como site, como outras ferramentas de comunicação, é que eles tenham clareza da marca deles. Então, quem eles são, qual, qual é o propósito, qual a misão, missão, quais, qual a visão, quais são os valores. E aí sim, com isso é, muito bem definido e funcionando como uma espécie de bússola de comunicação, aí sim eles vão passar a ativar
0: todas essas ferramentas de comunicação que a gente tem à disposição nos dias de hoje. A resposta vem, né, Bel? Isso aparece. Gente, isso é uma dúvida super comum que vocês me mandam, especialmente pelas redes no YouTube. Você fala assim, ah, eu não, eu não sei sobre o que publicar. E aí, quando vocês encontram alguém que tem mais experiência, porque isso não é diferença de capacidade, é diferença de experiência, a gente já fala, mas o que, que você faz? E a pessoa fala, ah, eu sou micropigmentadora, eu sou artesã. Eu falo, gente, conta a tua história como artesã, como que isso começou, qual que é a agulha que você tá usando, que tipo de coisa que você faz, você faz tricô, como é que, é que faz tricô, explica os pontos de tricô, explica como avaliar se aquela peça é boa, conta mais sobre esse processo, porque a gente já vai vendo que tem que contar a história, a gente parece que aquilo já vem mais automático. Porque conteúdo, gente, é uma conversa, né? Então, especialmente em redes sociais. Então, como é que funciona uma conversa? A gente pergunta do outro. E A gente fala de si <risos> Então a gente fica nessa troca né? Então o outro fala E aí você, opa, o meu público quer isso E tem aquilo que você tem a contribuir Você tem a dizer Então quando você faz esse processo natural de branding De olhar pra dentro de você O conteúdo ele vem muito natural Só que a gente confunde essa naturalidade No momento até de usar, né, Bel Essas palavras tipo assim, a missão e visão Parece que é aquela coisa de empresa chique Empresa bem sucedida, que você entra assim na recepção, tem enorme ali atrás: missão, desenvolver soluções. Né? Então, sempre é uma terminologia bem complexa e que às vezes confunde. Até mesmo os profissionais de marketing Isso não é só para quem... Ah, não, aqui a gente está falando só de quem não entende de marketing Não tem um monte de profissional que confunde isso também Porque acaba ficando muito, é, muito preso a essa coisa mais engessada Que foi o que você buscou descomplicar Você vê e fala assim... tá vendo esse processo engessado? Deixa eu contar isso numa história mais amigável e mais fácil para todos Exatamente Exatamente é... O marketing, Camila, dos
1: livros, hoje em dia, ele está muito mais plural. né? A gente está entendendo que a gente precisa esmiuçar cada um desses conceitos de forma que ele possa ser acessível para pessoas que não são da área de marketing. O objetivo da Brand New é, foi justamente esse. Como criar uma metodologia de forma que a gente possa gerar através das mentorias e das interações que a gente tem das facilitações que a gente tem com os empreendedores as perguntas certas porque a resposta está neles estão neles mesmos então esse é um aspecto interessante porque eu sou a especialista em branding e eu vou direcionar é, o empreendedor nesse processo, nessa jornada de autodescobrimento. Mas o conhecimento especializado do cliente dele está nele. O conhecimento dos diferenciais dele está nele. O histórico que fez com que ele iniciasse nesse mercado está nele. Então, quando você me fala, por exemplo, desse estímulo do conteúdo, sobre o que o empreendedor deve tratar quando ele está pensando nesse arco de conteúdo me vem à cabeça justamente é, qual foi o nosso propósito ao desenvolver essa metodologia. A ideia é que a gente também dê a clareza ao pequeno é, empreendedor e que um dia ele pode ser um, uma grande corporação, como você bem disse, que ele tenha essa mesma clareza estratégica que o grande empresário tem. Até porque eu acredito que essa clareza da sua visão, do seu propósito, da sua missão, dos seus valores, é o que vai fazer com que ele acorde todo dia para fazer algo diferente rumo àquela
0: visão. Rumo àquilo que ele quer se tornar um dia. Perfeito, Bel. Conta mais sobre esses conceitos que você tá Super, assim, tá mandando tão bem, aqui tá todo mundo, eu tô até hipnotizado, sabe quando você fica assim, gente, ah, vamos lá, falar um pouquinho desses conceitos desde do branding, que eu sempre falo, ah, branding é construção de marca, mas vai mais fundo, para todo mundo que tá ouvindo entender a gente, do que que é o branding, quais são os conceitos que estão envolvidos dentro dessa área que é grande, né, que é um mundo à parte, como é que você explicaria branding, assim, pra uma pessoa que precisa entender mais sobre isso. Camila, um
1: programa de branding, literalmente falando, ele é um programa feito para construir a sua marca, que também é o grande objetivo do marketing. O marketing ele está nas empresas com esse grande ob objetivo de diferenciar a sua marca na mente dos clientes. Porque o branding não é aquilo que você fala sobre a sua marca, é aquilo que os seus clientes e os prospects constroem na cabeça dele com relação à sua imagem a partir de todas as interações que eles tiveram com a sua marca nessa jornada. Então, esse é um aspecto interessante porque a gente tem que colocar o cliente no meio desse processo. Então, como você disse, é muito comum que o pequeno empresário desenvolva, por exemplo, um naming que é importante para ele. Então, a ah, Isabel, eu desenvolvi o nome da minha empresa, XPTO, porque a minha filha adora esse termo, era o nome da minha bisavó e coisas do tipo. Sendo que a premissa para desenvolver um naming, por exemplo, é algo que remeta ao seu cliente a um estado de espírito que incline ele àquele estado de necessidade para que no futuro ele consuma o seu produto ou o seu serviço. Então, o grande objetivo do branding é construir uma marca para você ocupar um lugar único na cabeça dos seus clientes. E eu acredito que um programa de branding bem-sucedido, ele consegue transparecer a sua essência. Então, aquelas características que só a Camila tem como consultora, como... É hoje em dia professora também, como geradora de conteúdo. Então, isso que é bacana, que nesse processo de branding também é uma jornada de autoconhecimento para que a gente pegue as nossas forças e a gente transpareça para o mundo essas nossas forças. Então, quando a gente está falando em branding, a gente está falando nesse processo de construção de marca. E aqui, quando a gente está falando em marketing, a gente está falando também dentro desse contexto. Então, aqui, marketing não é sinônimo de vendas. Marketing é sobre construir uma marca na cabeça das pessoas e tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Então, são conceitos que se combinam. Tá? eles não são conceitos isolados então claro que um programa de branding bem sucedido automaticamente fará com que o seu planejamento de marketing seja bem sucedido mas uma coisa não necessariamente é, é
0: sinônimo da outra é isso, é uma confusão é, normal. Até é igual a ah, marketing é propaganda, né? Justamente porque nem tudo uh -huh. é propaganda. Você falou um termo bem legal, naming. Gente, naming é o nome que você dá à sua marca, é batizar a marca. Então ó, vocês já aprenderam um conceito aqui quando falar, ah, preciso escolher o um nome da minha empresa. Você já sabe que você vai pedir por naming. Né? Então quando a gente está falando de branding, a Bel falou do escopo de um projeto, justamente que não é só a definição é, do nome e também é, da, lo da logo, né? então ah, esse símbolo aqui que vai né, representar, justamente porque para a gente chegar no nome... E chegar nessa imagem Precisa ter um processo Que vai para os valores Que vai para a percepção Que vai como, né, justamente como a gente quer ser percebido Então é como se você Buscasse lá da essência Fosse puxando assim Opa, aqui apareceu Aí você mostra algo que representa é, Tudo isso Acho que a gente tem né Bel aí Alguns exemplos de marcas E aí vem o que, que a marca vende né? Proposta de valor né? Que eu adoro falar, ah, que bom vende diversão, marca de sorvete, ela tem ali o coração, como que isso tá, tá presente e pode ser acessível para qualquer empresa, né? porque não é sinônimo de, ah não, só empresas grandes podem fazer isso, isso é democrático.
1: Com certeza, esse foi o objetivo do método Brand New, Camila, foi justamente tornar democrático esse processo de autodescobrimento, de... É, exteriorizar as suas forças e de tornar isso mais perceptível para o seu target, para o seu perfil de cliente que você quer atingir. Então teve uma outra... o outro ponto que eu coloquei aqui para trazer para a sua e hoje nossa audiência, que é uma dúvida muito comum. Ah, Isabel, mas só uma empresa pode construir uma marca? Eu, por exemplo, sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu não preciso de um trabalho de branding. Basta eu estar ali prestando um bom serviço para os meus clientes e hoje em dia, principalmente com as redes sociais, que você é, clarifica tão bem todos esses conceitos de social para todo mundo, a gente vê que, muito pelo contrário, todos nós somos marcas, quer a gente queira ou não. Então, o mundo está sempre fazendo leituras da nossa imagem, da nossa reputação, e o que nós podemos fazer através de um programa de branding é catalisar esse processo para que as pessoas leiam aquilo que a gente tem de melhor e construam na cabeça dela uma imagem sólida do que nós somos e tenham uma percepção cada vez melhor dos nossos serviços, da nossa marca e dos nossos produtos. Então, eu acho que um ponto bem interessante é que todo mundo entenda que mesmo como profissionais liberais, todas as pessoas hoje em dia são marcas. Então, quer eles estejam usando esse território híbrido, como a gente brincou, Camila Renault, que é uma marca pessoal, mas que também é uma profissional que presta serviços, que é também uma empresa... ou que, quer você seja um profissional... de outra área que não está conectada ao marketing... como a gente falou... de contadores, de advogados... como você falou da micropigmentadora... acho que todas essas pessoas... estão nessa jornada para descobrirem que elas são marcas... que elas precisam contar as suas histórias... que elas precisam transparecer as suas forças... que elas precisam ter um branding... que realmente traduz essa essência... E no, na etapa final dessa fase de descobrimento, como você falou, que ela desenvolva uma identidade visual que realmente materialize tudo isso que o branding busca. Então é muito comum também dentro desse, dessas questões que a gente vive junto com os pequenos empreendedores que as pessoas queiram pular para essa etapa de identidade visual de cara sem passar por essa jornada de autodescobrimento da missão, da visão, valores, propósito. Então, mas é muito importante que, você, que eles passem por essa etapa de forma
0: até que a identidade visual deles retrate o que eles realmente são. Então, o um processo de branding ali na hora que, poxa, ele começa... Você falou ali, missão, visão, valores, propósito, identidade visual. Ele é mais ou menos por aí... Como é que você gosta de fasear, né? de criar as fases, essas etapas?
1: No método Brand New, a gente começa por uma mentoria de branding... E é uma jornada de autodescobrimento justamente para a gente entender qual é o seu propósito, qual a missão, quais são os seus valores, quais são os atributos que são importantes para você, pessoa física, e que com certeza vão estar expostos também, vão estar materializados na sua pessoa jurídica, na sua marca, no futuro. Então, a primeira etapa do processo de branding é a gente entender esse DNA da marca. né O que faz com que a, o que fez com que a marca é, chegasse aqui até hoje, se você já existia, tá? Então, qual foi a sua história? E se você está começando a sua marca agora, por que você está iniciando esse esse projeto? Qual é a sua qual é a sua o seu propósito? E, a partir daí, com isso tudo muito claro, com esse DNA 100% mapeado, aí, sim, a gente parte para uma segunda etapa, que é essa etapa de identidade visual, onde a gente vai materializar tudo isso que a gente projetou. Então, a gente vai, aí, sim, escolher um naming que está nesse território híbrido entre a estratégia e a identidade visual, a gente vai desenhar o seu logotipo, a gente vai é, definir a sua paleta de cores, a gente vai escolher os seus elementos de identidade, e, a gente, e aí depois, na terceira etapa, nós vamos trabalhar as suas ferramentas de comunicação de acordo com a jornada do seu cliente. Então a gente vai entender quais são esses pontos de contato que ele tem na jornada para que ele. Nessa, nesse relacionamento que ele tem com você e de que forma que a gente pode customizar essas interações e tornar cada uma dessas pequenas experiências encantadoras para que a percepção dele da sua marca seja inesquecível e ele selecione você ao invés de todos
0: os outros que estão no mercado. Gente, eu amei Porque justamente é a interseção Entre o que é o digital E o, a, o início de tudo né? Então quando a gente está falando assim De estratégia de conteúdo é, Não tem jeito da gente fazer a analogia do diálogo Então é a marca falando com seu público E aí vem a comunicação Só que a base do digital Se tornou o conteúdo Não, não foi sempre assim Mas isso acabou se tornando Uma, uma super... É, é, vertente, né? Conteúdo virou Quase que sinônimo de digital E aí a gente passa a ter Uma situação onde No momento que eu tenho lá O meu curso online Eu reservei um espaço né, Módulos iniciais, iniciais para que eu pudesse é, Ensinar pelo menos esse caminho Que não vai ser tão profundo Quanto o seu Então dizer, gente, olha só Quem eu sou, né? qual que é o meu propósito No sentido de o que, que eu vendo eu Até faço essa analogia né? Então a gente não vende um produto Isso inclusive é miopia né? A gente tem esse nome técnico Miopia de marketing quando você acha que o que você vende é o seu produto E a gente não vende o nosso produto A gente vende uma solução A gente vende algo que é intangível e isso fica um pouco assim, cara, sério, é muito complicado. E aí vem o seu trabalho, que vai complementar. E eu achei lindo que o seu trabalho, ele meio que... Assim como o meu sobrepõe um pouco, a minha metodologia também sobrepõe a sua. A sua também sobrepõe a minha no final. <risos> a minha no início, atenuado, porque não é tão específica. E a sua no final, também atenuada. Então, olha como... Isso é uma analogia perfeita para a nossa conversa... Você achar que o digital... É simplesmente uma plataforma para vender... Você não conta a história inicial... E aí... Não tem jeito... O consumidor... Ele não encaixa com aquilo que você quer que ele faça... Ele fica assim... Não parece que você interrompeu a conversa... assim Entrou aqui alguém no meio... Oi, tudo bem? Então... Você quer... Comprar esse torresmo... E a pessoa fica... Hã? Acho que essa que seria a analogia perfeita... Para um processo de digital... Especialmente de conteúdo em redes sociais... Que não fez branding é, antes... Na etapa anterior...
1: Com certeza Cami... Tem muita gente que chega para a gente... Perguntar... Ah, Isabel, método brand new... Método para social... Eu falo... Não... O método Brand New é um método para a gente desenvolver uma marca para a sua vida. Até por, Ontem eu até fiz um story brincando sobre isso, porque hoje o TikTok e o Instagram estão bombando e são a última Coca-Cola do verão. Amanhã pode ser outra rede social. E o que você construiu nesse processo? Qual foi a imagem de marca que você marcou na cabeça dos seus clientes e dos seus prospects? É só um lugar na rede social? Tem que ser muito mais do que isso. É uma busca muito mais profunda. Então, eu vejo, inclusive, e eu estou com alguns clientes que, inclusive, são da área de marketing e de comunicação, mas eles são empreendedores e eles estão, no que eu brinco, do bonde do eu sozinho. Então, eles fazem é, atividade fim da área deles, eles fazem administrativo, eles fazem financeiro e também fazem criação de conteúdo. E quando eles chegam nesse lugar da criação de conteúdo eles sentem falta do DNA da marca deles. E como eles não têm a clareza desse DNA da marca, eles emperram no conteúdo. Então, eu acho muito curioso é, esse processo que a gente está vivendo. E todas as histórias, Cami, são muito parecidas. A maioria dos da, nossos clientes até então são mulheres empreendedoras. Essa é uma outra curiosidade. O nosso método é 100% remoto e sem fronteiras. Então... O nosso primeiro case foi no Catar, o nosso segundo case está sendo na Turquia e o terceiro em Portugal, então tô
0: muito chique, tá? <risos> e muito, muito, eu também tenho um monte de alunos portugueses, eu fico, eles me mandam às vezes algumas coisas e falam, pois, eu fico também selo chane. <risos> é muito legal você poder ver essa barreira é sendo, geográfica sendo quebrada, quando a gente tem clientes e alunos de outros países, é tão gratificante. Que legal saber disso. Muito bacana.
1: E me dá uma satisfação pessoal, e a gente já falando do propósito da Isabel, muito grande em gerar, em catalisar essa jornada de autodescobrimento de forma que a marca daquela empreendedora realmente traduz a essência do que ela é, o propósito daquilo que ela busca fazer para as outras pessoas. E quando você falou... É desse propósito é essa busca de que problema do outro você resolve, né? Eu acho que essa é uma pergunta geradora muito importante. Como você ajuda o outro através do seu know-how, através dos seus produtos e serviços? Essa é uma pergunta geradora que a gente utiliza nessa primeira fase do método e eu acho que todo mundo tem que ter uma resposta para poder acordar toda segunda-feira de manhã e ir motivado para o seu trabalho. É realmente ter clareza desse seu propósito e estar tá motivado para ir além, rumo a essa visão do que você quer para você, para a sua vida, para a sua empresa.
0: Bel, maravilhoso. Eu quero muito partir para algumas dicas com você, que eu já sei que você separou, porque a gente teve conversa de bastidor. <risos> eu quero muito saber das suas dicas, mas eu quero contar uma coisa sobre a minha é, criação de marca, já que eu tenho uma marca pessoal. E a gente estava até discutindo antes, né? Ah, então vamos falar sobre marcas pessoais, ou não, vamos deixar uma coisa mais ampla, mas até democrática, que ajude mais pessoas. E eu adoraria contar um pouco disso, Que eu tenho dois casos curiosos para falar a respeito de de que problema eu resolvo, que dor eu curo, e qual é o meu propósito, junto com a criação da minha marca. Vou citar aqui papai Renault. Meu pai ficou preocupadíssimo com a história de eu ter uma marca pessoal. Porque ele, olha só como intuitivamente a gente entende a estratégia do negócio. Meu pai veio falar comigo e disse assim, Camila, mas assim, se você vai ter uma marca é, pessoal, é, como é que vai ser? A sua empresa, ela sempre vai estar tá muito ligada à sua pessoa. E né? Eu justamente disse, pai, exatamente, porque esse é o objetivo. Eu não pretendo, em nenhum momento, nem a longo prazo, é, que a Camila não esteja ali à frente. E eu entendo que essa estratégia é muito boa para o meu início, para o momento que eu vou iniciar, porque aí já vai ser a Camila ali. Né? Mas eu estou ciente desse, é, dessa responsabilidade. Mas olha como meu pai já conseguiu, de uma forma muito intuitiva, perceber qual era a estratégia, qual era o ônus dela e também qual era o bônus? Então, olha como é importante a gente pensar nessa questão. E uma outra coisa que eu queria até comentar aqui, para que todo mundo que estiver ouvindo é, lembre, sobre ah, o que é essa pergunta. Gente, vocês sabiam que a resposta para as perguntas que a gente faz de marketing mudam muito? Assim como as redes sociais, que a gente fica, gente, agora é TikTok, ah, Instagram, já foi Orkut, já foi MySpace, Facebook em declínio. A gente também muda Bel, no começo do, do Eu tenho uma empresa de consultoria há oito anos Eu tinha uma questão muito forte Em relação a trazer resultados Então a consultoria era muito contratada para isso Estava muito ligado a resultados E hoje, você sabia que começou a aparecer Naturalmente uma coisa muito forte Ligada à validação e eu realmente percebi que, ao ajustar a minha comunicação para a empresa de consultoria, falando, poxa, você pode validar seu resultado, você pode entender se você está no rumo certo, você pode ter um mapa para ajustar a sua realidade, isso funcionou melhor comercialmente para mim. Então, isso é um exemplo mega prático para todo mundo que está ouvindo entender que a sua estratégia de naming, a sua estratégia de branding, vai sim trazer para o seu cliente, como trouxe para o meu pai, uma coisa de: será que ela é uma eu? equipe? Será que ela é amadora? Porque ela, vai, ela trabalha sozinha, ela não é uma grande empresa? E também como essa questão do propósito e esse entendimento do que, que é percebido pelo seu cliente também pode ser ajustado sem que isso vire uma dor de cabeça para a gente.
1: E é um momento, né, Cami, de logo no início a gente entender, afinal, o que a gente quer pra gente, o que a gente quer pra nossa empresa, o que a gente quer pra nossa marca e automaticamente o que quer é pra nossa vida. Então, nessa jornada de descobrimento do branding, eu acho que a gente acaba fazendo algumas perguntas geradoras para descobrir justamente o que a gente quer fazer com essa empresa. E tem muita gente que tá é, iniciando uma empreitada, iniciando uma marca porque quer vender e provavelmente se ela estiver iniciando essa empreitada só por esse objetivo puramente financeiro, eu temo a dizer que a jornada dela ou será muito mais árdua ou provavelmente dali a pouco será fracassada, porque ela não tem um porquê a mais dela estar é, abrindo mão do tempo dela, da família dela, da diversão, do descanso para estar investindo energia nesse novo projeto. Então, a primeira etapa, já entrando nas nossas dicas, a minha primeira dica, eu até falei um pouquinho sobre isso, é sobre começar do começo. Então, não adianta começar pelo fim, refletindo, por exemplo, sobre a sua estratégia de conteúdo em redes sociais no primeiro momento, ou como vai ser o seu site, ou até mesmo a elaboração do seu logotipo, se você não tiver clareza desse pilar estratégico que vai sustentar a sua marca. Então, qual é o seu posicionamento? Qual o seu propósito? Quais são os seus valores? Quais são os seus atributos? Quem é essa sua brand persona? Todos esses passos vão ser fundamentais para você entender a essência da sua marca, porque se você não tiver essa clareza, todas essas outras iniciativas de comunicação serão muito mais vazias ou menos assertivas do que elas
0: poderiam ter. Então, essa já seria a minha primeira dica para o pessoal. Que é uma dica maravilhosa. Então, ó, a gente, começar... Faz esse deverzinho de casa, que isso é importante. Não, e lembrando, não existe decisão perfeita. Assim como eu. Eu acabei de contar que eu tomei a decisão de ter uma marca pessoal. Porque eu entendi que isso estava enraizado no propósito. Que eu jamais, em momento algum, deixaria que a estratégia, que o acompanhamento, se desvinculasse da minha pessoa. Eu entendia que isso era primordial para a existência dessa empresa. E que eu queria que isso fosse percebido pelo mercado mercado. Então, existe decisão perfeita? Existe um momento de tipo não, aqui não tem nenhum ponto negativo. Não, você vai ter. Mas lembra de fazer o dever de casa porque sempre compensa. E
1: algum desses aspectos, Camila, eles são automaticamente atualizados ao longo do tempo, como a visão, por exemplo. Se a visão traduz onde você quer chegar e você está muito próximo ou você chegou nesse lugar, automaticamente você vai ter que revisitar essa visão para você colocar e estabelecer outro objetivo. Se você for uma empresa maior, principalmente para que seus colaboradores tenham clareza aonde eles estão e para onde eles estão indo nessa jornada de construção, onde eles estão doando o tempo deles, doando não, né? estão vendendo o tempo deles e o esforço deles para construir esse legado dessa empresa. Então, isso que você falou é muito importante. É, de repente, você vai começar a sua empreitada com um determinado propósito, com determinada missão, determinado valor, e ao longo do tempo, em função da experiência, em função dessa desse teste que você está fazendo do seu mercado, dos seus clientes de como está sendo essa prestação de serviço essa venda dos seus produtos você vai lapidando esses aspectos estratégicos da sua marca
0: perfeito, nossa dica maravilhosa, vamos lá Bel mais dicas porque eu estou aqui eu estou amando essa conversa, quero aprender mais com você, outro aspecto muito importante quando a gente está falando em branding é sobre
1: conhecer o seu público então, é ter clareza para quem exatamente a sua marca quer falar. Porque atirar para todos os lados não vai te trazer resultados. É muito comum, quando a gente fala sobre público, Camila, os empreendedores no início falam, não, Isabel, eu não quero delimitar, não. Eu quero vender para todo mundo. Eu quero falar para todo mundo. Então, com uma, um certo medo de definir quem é esse nosso nicho de atuação. E a minha dica é não tenha medo de definir esse seu nicho porque a possibilidade de você criar uma comunidade ao redor da sua comunicação vai te trazer muito mais benefícios do que malefícios porque você vai criar essa grande rede de defensores, de clientes da sua marca
0: gente, isso é perfeito, vai ter conteúdo em breve aí sobre personas justamente porque ela é uma das metodologias que você pode utilizar para ter clareza de para quem você tá falando, gente, quando a gente fala, todo mundo, é muito comum isso, tá, ah não, mas assim, me fala do seu público, ah, pode ser todo mundo mas, é, sabe aquela coisa, quem tenta agradar a todos acaba não agradando ninguém, é isso você tem que ter clareza, porque quanto mais claro é, mais específico, e quanto mais as coisas são específicas, maior a chance de sucesso, por isso que que nicho é uma coisa tão tão relevante? Justamente porque nicho é você fazer um, um ultra segmento. Agora a gente tem super nichos, né? Como exemplo de academia de ginástica para mulheres. Eu adoro esse exemplo. E aí você consegue mais além, né? Você consegue nichar cada vez mais para mulheres que são mães. Aí você vai focando nisso. E quando você tem foco, isso também facilita a geração de conteúdo em redes. É impressionante como a clareza sobre as dores né, que são os problemas, os benefícios e principalmente essa questão de objeções, sabe? O que, que, o que, que aquilo ali leva a pessoa a deixar para depois a decisão te ajuda na geração de conteúdo. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de visão na hora de pensar em redes sociais porque você vai direto ao ponto e costuma gerar uma conexão maior com quem está ouvindo. Eu escuto isso, Bel, às vezes. ai ah, Parece que você escreveu isso para mim. Sabe esse feedback que chega? Exatamente, porque eu sou o seu target. <risos> Exatamente. Eu falo, então, isso também é marketing. É, até a gente tem uma missão aqui, que é justamente mostrar que marketing não é uma coisa falsa e mentirosa. Eu escuto tanto isso falando um marqueteiro, como se fosse uma uma coisa pejorativa como se falasse de um mentiroso e o marketing não é uma, uma coisa do mal para fazer você comprar coisas que você não precisa de um capitalismo a gente tem Felipe Kotler para nos inspirar sobre isso ele entende que o papel do marketing hoje gente 2020 daqui para frente é gerar felicidade é propiciar experiências inesquecíveis, é que você tenha seus problemas sanados através de uma troca justa entre um consumidor que tem um problema e uma empresa que vende uma solução. E isso é marketing, marketing não é você mentir. Então fala assim, nossa, então é, existe um, uma maneira de você fazer esse conteúdo como se fosse algo sempre intuitivo. Bel, você está falando de, de método, né? Tem muita gente que se angustia porque fala assim, ah, eu não sei fazer tal coisa. Não é que a gente não sabe, é que as coisas não são assim. Elas tum, estalou o dedo, apareceu na nossa mente. E entender o método por trás faz com que aquilo fique mais fácil de ser repetido. A gente falou de vídeo nos bastidores, né? Eu estava explicando para a Bel que eu não tenho talento nenhum para vídeo. O que eu tive foi o desenvolvimento de um método. E a partir do momento que eu tive esse passo a passo, essa receita, eu pude repetir. E a partir do momento que eu pude repetir, ela se tornou automática e natural. Então, a gente não tem que achar que método é uma coisa para ser chato. é Método é uma coisa para garantir a naturalidade. Cami, como você fala do marketing
1: e dessa visão que normalmente o mundo tem do marketing, eu não sou do, da propaganda, eu não sou da comunicação por, por definição. Né? Eu vim de do, do uma disciplina que é o design que é uma disciplina que coloca o usuário no centro de tudo. Então, dentro do meu DNA, sempre teve essa busca por servir, por desenvolver projetos, serviços e produtos que estejam ali realmente para melhorar a vida das pessoas, para facilitar o trabalho delas, para gerar bem-estar. E eu acho que essa é a missão do branding. O branding está ele ele muito mais, na minha opinião, no campo do design nessa linha de pensamento que eu falei para vocês agora, do que nesse campo da propaganda onde a gente está buscando desenvolver uma estratégia pura e simplesmente de venda. Mas eu acredito que se a gente tiver uma marca muito bem estruturada, com toda essa proposta de valor muito explícita, vai ser muito mais fácil e muito mais barato a gente organizar os nossos canais de comunicação para que as pessoas entendam melhor, se identifiquem melhor com a nossa marca e automaticamente a gente venda mais. Então é um ciclo virtuoso essa jornada de desenvolvimento de branding dentro de um programa maior de marketing.
0: Ah, eu amei, eu já gravei um podcast com o Japa A respeito de design E como que ele tem interface com o marketing Exatamente isso, o design ele pensa Em soluções E o papel do marketing é muito esse, eu achei lindo Que bom, uma analogia maravilhosa que nos inspira A fazer um marketing melhor e muito mais honesto marketing não é mentir e Bel dentro desse processo então que eu já entendi aí que a tua visão de design realmente ela te move <risos> rumo dentro dessa metodologia que você é, desenvolveu. O que, que seria aí um próximo passo? Então, a gente está tá seguindo, né, com as nossas dicas e passos para que esse processo fique mais desmistificado para quem está nos ouvindo? O que, que você encararia aí como um próximo item?
1: Cami, a minha terceira dica seria atenção ao visual. Porque todo esse esforço estratégico que a gente fez nessa primeira etapa do método brand new, ou enfim, se as pessoas também utilizarem outras ferramentas e outros métodos, não vai conseguir ser percebido pelo público se você não conseguir transparecer a sua essência através da sua imagem. Então, uma identidade visual bem definida, ela materializa o seu profissionalismo e ajuda nesse processo de construção de autoridade. É muito comum que empresas fantásticas, profissionais fantásticos cheguem para gente. E quando eu olho as iniciativas de comunicação deles, aquelas iniciativas elas não estão sendo justas. Elas não estão à altura dos profissionais que eles são, do padrão de atendimento que eles prestam para os seus clientes. Então eu brinco, nosso uma identidade visual mal construída ou feita de uma forma muitas vezes até leiga e temporária, ela é um desserviço para o seu negócio. Porque ao invés de agregar valor, ela está depreciando a sua imagem para aquelas pessoas que ainda não conhecem todo esse profissionalismo que está... É, explícito no seu dia a dia para os seus clientes, esses stakeholders que estão mais próximos da sua empresa. Então, a minha terceira dica seria ficar atento ao como o seu visual está fazendo com que as pessoas interpretem de você aquilo que você é, aquilo que você
0: faz da melhor maneira possível. Gente, é perfeito. A gente visual importa. Eu vou contar por quê. A gente evoluiu assim. O ser humano evoluiu para uma questão muito visual que está presente em outros primatas. Todo o nosso desenvolvimento ele foi baseado nisso. E a gente tem que entender que em torno de 95% da comunicação é não verbal. Isso te ajuda a não ter tanta preocupação até com a tua forma de falar. Tem muita gente que fala disso. Ah, minha voz é estranha. Eu também acho minha voz estranha quando eu me escuto. Mas 95% do que está sendo assimilado não, são, não é não são tuas palavras, não é aquilo que você tá, tá falando. Por isso que podcast é tão legal. <risos> que a gente só escuta a voz, então a gente retém muito mais conteúdo. Em vídeo, em torno de 95% que vai ser assimilado é o seu jeito de sorrir, por exemplo. O seu jeito de olhar. É a maneira como você mexe as mãos. né? Então, encare isso com naturalidade. Porque sim, é um processo natural. Então, não significa... a gente fala às vezes assim, né? Ah, é aparência. Ah, então, a gente tem que entender que isso tá... Ligado... Tá junto... Você não precisa ser refém... Porque fica parecendo que... Ou é 100% visual... Ou é 100% essência... A gente pode misturar e até se dentro da tua essência está dizendo que o visual é mais despojado, descontraído, desconstruído, você consegue transmitir isso é, através do visual também. Então é tão é tanta oportunidade que não tem por que não abraçar esse lado visual e entender isso de uma maneira mais natural mesmo. Deixa acontecer, mas presta atenção.
1: Com certeza. Uma outra dica que eu queria também trazer para o pessoal que está acompanhando a gente... É o cuidado com o faça você mesmo, do it yourself. Eu brinco que hoje em dia na internet o pessoal tem curso online para qualquer coisa, né? Se torne advogado em três dias, médico... Só médico cirurgião que ainda não, mas daqui a pouco inventam também. Então, é, esse processo do do it yourself... Ele é muito positivo de forma que, óbvio, você entenda mais daquelas áreas de expertise, mas muitos empreendedores chegam para gente já estafados porque eles compraram cursos online nessa tentativa de desenvolver todo esse planejamento sozinho, nesse bonde do eu sozinho. E a troca ela é muito importante nesse processo de construção de branding, porque, de repente, o outro especialista ele vai te fazer algumas perguntas geradoras que vão levar você mesmo a chegar a outras conclusões e a ter outros insights que você não teria percebido sozinho. Então, esse cuidado com o faça você mesmo é, se você não é especialista, o ideal é você procurar um para estar nessa jornada de branding, de autodescobrimento com você.
0: Inclusive, isso também fala a respeito da pressa, porque muitas premissas dessas soluções miraculosas é porque a gente não tem paciência. E isso tem tanta relação, isso aqui é nem vida saudável. A gente fica, meu Deus, mas eu, eu tenho que, não tem aquele, aquele memezinho do eu preciso emagrecer 10 quilos em 10 dias e tal, sem parar de comer tudo que eu gosto. Isso inclui brigadeiro, bolo, nanã. Então, primeiro, não tem milagre. Infelizmente, gente, adoraria que tivesse. Eu, eu preciso de muitos milagres na minha vida. E a gente tem também que respeitar o tempo, inclusive, esse é atributo de branding, Philip Kotler fala sobre isso. O tempo. Para muitas marcas dizer: ah, nós estamos há 20 anos, nós temos 30 anos, isso é um atributo que constrói, porque fala do tempo de existência. Tem que respeitar isso. As coisas têm um tempo, tudo leva um tempo para acontecer. A gente falou disso nos bastidores, né, Bel? As pessoas não, não veem a tua história, a tua trajetória, os teus tombos, até que a rede social está trazendo isso, ou podcasts são ambientes onde a gente acaba abrindo essa história que está por trás da construção de uma marca, de uma empresa, e não é só sucesso. Então respeitar esse tempo E não tentar fazer né, Esse do it yourself No sentido assim de ah, Agora eu vou fazer acontecer em 15 dias Não, respeita e conta com o apoio De alguém que você confia E de alguém que sabe o que está fazendo Isso é tão importante Porque previne tantos problemas desnecessários Exatamente,
1: é muito engraçado Cami, Como esse processo de branding Ele também eleva a autoestima Dos empresários porque eles conseguem, num período relativamente curto de tempo, ter uma comunicação, ter uma imagem de marca que transmita ao mundo aquele sonho deles. E aí isso impulsione, dá gás para eles começarem um negócio com força total, porque eles têm certeza que eles deram esses primeiros passos certos. É claro que eles ainda não têm autoridade no segmento que eles vão ter ao longo do tempo, mas eles começaram pelo começo e começaram pelo pé com o pé direito. Então, acho super bacana essa premissa de que a gente precisa contar com a ajuda dos outros, nós não somos autossuficientes, tanto nessa área de marketing como em tantas outras como a gente, quando a gente se alia à inteligência, ao know-how de outros, provavelmente a gente vai ter um projeto muito mais plural, com uma série de outros insights que a gente sozinho não conseguiria.
0: Perfeito. Isso vale para várias áreas, tá? Inclusive, falei de vida saudável, vale para nutrição, vale para quem é profissional de educação física, da fisioterapia. A gente tem um monte de exemplos aí. Então, ó, se você é dessa área, lembre de mostrar isso na construção da sua marca também no seu conteúdo em redes. <risos> Bel, conta aí. Vamos para mais uma dica, porque elas estão muito maravilhosas. Eu tô anotando aqui, tá, gente? É real. Eu tô fazendo isso mesmo. A quarta dica, na verdade,
1: eu deixo um espaço de fala para a Camila, que é a nossa grande especialista em marketing digital, em como utilizar o conteúdo a serviço da sua marca. Mas a quarta dica é justamente essa, conteúdo é tudo. Então, depois de finalizar essas etapas estratégicas e de desenvolvimento da sua identidade, chegou essa hora de comunicar que normalmente as pessoas estão super ansiosas para chegar nessa etapa. Então, eu acredito que disseminar o conteúdo relativo ao, teu, ao seu segmento vai te ajudar a construir essa autoridade que você tanto busca dentro da sua área de atuação. E aqui é muito importante, Camilo, um conceito que muitas vezes os empreendedores, eles têm um certo bloqueio, né? Que, ai, ah, será que eu não estou sendo repetitivo? E ser repetitivo é muito bom, porque quando a pessoa pensar sobre aquele, de, aquela determinada área de atuação, automaticamente elas vão lembrar de você. E é importante nesse processo de descoberta e de mapeamento do conteúdo, entender qual é o melhor formato para cada um dos conteúdos, em quais redes você vai estar atuando, lembrando sempre e aí já conectando com a nossa próxima dica, do menos é mais. Muitas vezes os empresários começam essa empreitada de comunicação querendo lançar 17 iniciativas de comunicação ao mesmo tempo. Então a minha maior a minha próxima dica é: não dê um passo maior do, do que a sua perna. Então, faça um planejamento exequível de forma que você vai dar conta, depois você dando conta dessa missão, aí sim você complementa com outras iniciativas maiores, mais robustas e mais criativas do que a, a que você tinha planejado inicialmente. Gente, é
0: perfeito, porque isso traz foco. O sucesso está ligado ao foco. Tá? Aquilo que você coloca foco, você coloca com disciplina, você coloca com energia, dá certo. Então não é que você não vá fazer as outras coisas, é tudo ao seu tempo. Lembra que eu falei da paciência né? na, na dica anterior? Eu complementei falando disso, então dá esse tempo ao tempo, por mais que seja complicado. Ai, Camila, como você é plena. Eu sou super ansiosa, gente, eu, eu sinto tudo isso, mas é, é, tá muito interiorizado que não tem outro jeito de fazer, então eu aceito. Não sem, né, não, não sem falar assim meu Deus, eu queria que fosse para amanhã mas é, tem que aceitar e essa questão toda de você fazer o planejamento Bel, ajuda a trazer uma, uma luz sobre pontos que às vezes passam batido quer ver um exemplo? narrativa de vídeo Vídeo tem que ter uma narrativa Como é que eu começo Como é que eu uno um assunto no outro Como é que eu termino um vídeo E às vezes isso, quando a gente tenta atropelar A gente começa assim Ah, então eu vou falar de Facebook, de Youtube De Instagram, de TikTok tarará. E aí chega o vídeo E aí você fica, ah, e agora? Agora ferrou <risos> Porque ele não tá tão relacionado à questão visual Ele tem sim, uma... ele também tem que transmitir isso Mas ele tem essa questão da narrativa Então a tua dica é maravilhosa Porque previne que a pessoa Chegue nesse momento lá da execução E trave, isso acontece Também, né, você tem A gente vive isso no dia a dia, quantas vezes Assim, parece que tá tudo tão Ah, então beleza, vai lá, começa E aí começou, travou, tem que dar o um passinho para trás e às vezes isso desanima as pessoas Por isso que é legal respeitar o passo a passo Que a Bel já deu a dica maravilhosa pra gente e Belzinho, vamos lá. A gente tem tá que número de dica? Você falou que tinha seis dicas, é isso mesmo, produção? Eu
1: comecei com. Vamos fazer um recap, que é importante, né? A gente fazer um resumo. Então comece do começo, todo mundo já lembrou. Conheça o seu público, todo mundo já lembrou. Atenção para o seu visual, todo mundo já lembrou. Conteúdo é tudo. A área da Camila. <risos> Menos pode ser mais. <risos> e cuidado com faça você mesmo. Foram as seis
0: dicas. Meu Deus, desculpa gente a, a, a host aqui não contou direito É porque eu quero mais, Bel E é assim que eu já vou avisando que Já que a gente está chegando aqui no final das dicas Isso já é meu gancho Para pedir que você volte com mais dicas ainda Porque são, foram, estão sendo muito maravilhosas Obrigada mesmo por toda a tua generosidade Na hora de compartilhar todo esse conteúdo com a gente E que realmente funciona na prática Que faz toda a diferença ah,
1: eu que tô adorando ter essa conversa com você. É muito bacana quando a gente troca ideias com outros profissionais em territórios, às vezes, híbridos, né? Você tem todo expertise em marketing digital e como você sente a necessidade do branding e aqui vice-versa. Você vê que até algumas das dicas que eu dou é exatamente sobre essa ansiedade dos empreendedores em começar por essas questões de marketing digital antes de olhar para dentro, olhar para si mesmos e entender exatamente qual é o propósito dessa marca deles. Então, eu estou muito feliz com
0: esse nosso bate-papo de hoje. Eu Demais, especialmente por ter uma mulher empreendedora que também apoia outras mulheres, que está envolvida numa história familiar. Quanto isso é importante para o nosso mercado. Obrigado, gente. Eu queria
1: terminar, Camila, só com reiterando essa proposta de valor, de propósito do Branding que é construir autoridade, materializar o seu profissionalismo e abrir muitas vezes novas oportunidades de negócios que você não saberia se você não fizesse essa jornada de autoconhecimento. Agradecer a você pelo convite. Eu amei estar aqui com você
0: nesse podcast. Demais, gente. Obrigada mesmo, Bel. Não vão faltar oportunidades. Até logo mais, pessoal.